0: Das letzte Trikot ist gewaschen, der letzte Schuh geputzt, alles aufgeräumt. Sommerpause beim BVB, auch für einen, der eigentlich so gut wie nie Pause hat. Der morgens der Erste auf dem Trainingsgelände ist und abends meistens der Letzte. Die Rede ist von unserem Zeugwart Frank, Frankie Gräfen, denn Frank nennt ihn eigentlich keiner. Wir haben uns mit ihm unterhalten, wie das so ist im Alltag mit den Spielern, den Trainern, welche Geschichten er erlebt hat. Es gibt eine ganz besondere und sie hat zu tun mit einem Trainingsanzug, der einer der Glücksbringer war für den BVB auf dem Weg dieses Jahr zum Pokalsieg und in die Champions League. Hört rein, viel Spaß mit dem BVB-Podcast. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1.
1: Das macht mich hoch. So, so, so. so, 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 so. 1 zu 0 für Köln. Ja, wir haben ja Saison gespielt.
0: <lacht> Ja, Frankie, herzlich willkommen bei uns im BVB-Podcast. Grüß dich. Grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du die Zeit hast. Ich glaube, erst jetzt in der Sommerpause kannst du die Zeit haben.
1: Ja, ein bisschen Nachlaufzeit haben wir noch, ein bisschen Aufräumen und so. Aber ab nächste Woche können wir auch den Urlaub einläuten.
0: Aber die Zeit bis dahin nutzen wir noch. Es ist nämlich wirklich toll, weil es gibt einfach viele Fragen, die ich mit dir besprechen muss. Mhm. Die erste fangen wir direkt an, gehen wir direkt in die Vollen. Dein bestes Stück. Ist ja. es frisch gewaschen? Ja, ja, bereit fürs Fall. Museum?
1: Ja, ist bereit fürs Museum. Frisch gewaschen äh, Schuhe habe ich auch nochmal geschrubbt. Und äh, können wir ans Museum überreichen. Bevor jetzt Fall. nämlich
0: irgendjemand was Falsches denkt, dein bestes Stück. Wir meinen
1: ausschließlich den Anzug. Den Anzug, den wir gegen Bremen alle einmal getragen haben. Und, äh, danach wir, nur noch du. Danach nur noch ich, weil das eigentlich so ein Abkommen war oder so ein Deal war mit dem Trainerstab, wo wir gesagt haben, wenn wir die Wende gegen Bremen schaffen werde ich ihn bis zum letzten Bundesligaspiel einschließlich Leverkusen anziehen, wo wir dann in der Champions League auch reingekommen sind oder qualifiziert waren und wo wir auch den DFB-Pokal geholt haben. Und Sorry. deswegen habe ich diese Sache durchgezogen, auch wenn der eine oder andere gelacht hat, aber ich habe gesagt, ich mache es bis einschließlich Leverkusen.
0: Also dann lösen wir das erstmal auf. Es geht um den Anzug, um das Sondertrikot, das wir gegen Bremen Richtig. getragen haben. Da gab es
1: einen Ausgehanzug. Ja. Und was passen dann Ausgehschuhe dazu. Ein Anzug aus Ballonseide, wo man nicht gerade ganz toll aussieht, aber das hat mich natürlich auch nicht gestört, weil uns haben die Punkte gefehlt und wir haben die Punkte damit auch geholt und so ein bisschen Aberglaube ist da bei mir auch drin und deswegen habe ich die Sache auch durchgezogen.
0: Und wenn eine in dem Ding gut ausgesehen hat, Frankin. Dankeschön. Ja. Dann dann <lacht> Warum trägst du die Dinger eigentlich immer zwei Nummern zu groß?
1: Na, ja, da ist ja, ich weiß ja, dass die Sachen einlaufen. Deswegen, und wenn ich die Hose jetzt anziehen würde, hätte ich nur noch eine Dreiviertel. Deswegen nehme ich es immer XXL, dass er dann auch für so eine längere Zeit reicht. Also das ist einigermaßen hinhaut.
0: Wenn wir schon bei den wichtigen Fragen sind, die wir klären müssen. Wer nennt dich eigentlich nicht Frankie? Umgekehrt, wer nennt dich Frank?
1: Das wüsste ich jetzt überhaupt nicht. Also die sagen alle Frankie zu mir. Ich wüsste jetzt keiner. Also ob es die Vorgesetzten sind, ob sie Geschäftsführer sind, äh, Spieler, eh wie so, Die sagen alle Frankie. Also hin und wieder gucke ich mal bei mir auf dem Ausweis drauf, ob da vielleicht auch Frankie draufsteht und nicht Frank. Naja. <lacht> gut.
0: Ja, wir haben schon über das äh, erfolgreiche Saisonende gesprochen und lass uns mal ein bisschen da reingehen. Also diese Niederlage gegen Frankfurt, ich glaube, da waren wir alle niedergeschlagen an dem Tag. Du wahrscheinlich auch. Es sah wirklich das ist nicht gut aus.
1: Ich sage jetzt mal, ich als war, der jetzt hat, wie gesagt, die Arbeiten da erledigt, ist natürlich dann halt auch geknickt, wenn es dann halt danach dann nicht geklappt hat, dass wir praktisch die Punkte abgegeben haben und äh, das ist halt, also es ist halt bei mir so im Beruf, es gibt natürlich Kollegen in der Bundesliga, die äh, machen halt ihren Job und alles andere ist denen egal, ob sie gewinnen oder verlieren und das ist halt bei mir schon ein bisschen anders, weil ähm, ich bin dann schon so ein bisschen am Knacken, wenn wir dann halt so ein Spiel verlieren und so und da ärgere ich mich natürlich auch ein bisschen rum.
0: Ja, du bist auch einfach schon seit 2004 ja. beim BVB, das
1: ja. sind jetzt einfach schon 17 Alle Jahre. Ziemlich äh, Höhen, ziemliche Tiefen mitgemacht, also eigentlich alles. Und äh, deswegen, also wenn ich mich da nicht ärgern würde über ein verlorenes Spiel oder irgendwie so, ich glaube, dann äh, habe ich auch irgendwie den Job, dann, ich den Job verpasst oder wie auch immer, sage ich jetzt mal so. Also ich ärgere mich schon.
0: Wo würdest du denn dieses Saisonende einreihen? Du sagst, du hast alle Tiefen, also auch die Finanzkrise 2.5, als der ja. BVB kurz vor dem Abgrund stand, ähm, miterlebt. Du hast aber natürlich auch das Double 212, das Champions-League-Finale. Du hast überall dabei. Wo würdest ja. du jetzt... So ein Saisonende hat es lange nicht gegeben, dass einfach doch am Ende die Freude stehen konnte und nichts verpasst worden
1: ist. Ich glaube schon, dass die... Äh Jungs irgendwann dann doch mal aufgewacht sind. Gut, wir hatten einen Trainerwechsel gehabt. Edin ist Trainer geworden. Ich sage jetzt mal nichts gegen Lucien Fabre, um Gottes Willen. Ich bin also auch mit ihm sehr gut zurechtgekommen, aber vielleicht hat Edin die Jungs auch ein bisschen anders dran gekriegt oder irgendwie ein bisschen mit anders umgegangen und so, was am Anfang ja auch ein bisschen gedauert hat, aber dann lief es irgendwie. Und man hat das dann auch in den Köpfen von den Jungs gesehen, dass sie dann auf einmal auch, ich meine Spaß am Fußball haben sie glaube ich immer, aber das halt immer mehr wurde und irgendwann hast du dann auch gesagt gehabt, das schaffen wir. Ja, du hast gegen Bremen, hast du einen Sieg eingefahren, gut auch wenn mal eine Halbzeit mal nicht so toll war oder was, aber irgendwie hast du auch nie irgendwie Angst gehabt oder was, dass das Ding irgendwie in eine Buchse geht. Auch beim Pokalspiel, beim DFB-Pokalspiel in Berlin, ich hatte jetzt, ob man es jetzt glaubt oder nicht, aber nicht irgendeinmal gedacht, mein Gott, nicht nochmal, irgendwie, die können uns da jetzt raushauen und dann stehen wir da wieder mit leeren Händen. Aber das weiß ich, ich war da so äh, optimistisch, dass wir das schaffen und auch selbst äh, gegen Leverkusen, äh, dass wir dann praktisch auch äh, ja alles gut geschafft haben und dass auch alles gut gelaufen ist. Ne? Also das hat mich dann echt super gefreut.
0: Ich glaube, bei Leverkusen war einfach wichtig, dass wir es nicht wie im vergangenen Jahr gegen Hoffenheim, es geht für uns um nichts mehr und wir lassen uns da irgendwie 4-0 abschießen. Ich glaube, da war dann auch das Selbstvertrauen schon groß genug. Beim Pokalfinale hatte ich komischerweise, obwohl ich äh, mehr bei Hans-Joachim Watzke vorspielen bin, immer so ein bisschen die, die Sorge vor dem Scheitern, äh, hatte ich eigentlich auch ein gutes Gefühl. Aber was war denn für dich der Moment? Also nochmal, Frankfurt verloren, dann kam ja dieser Dreierpack aus, wir spielen zweimal gegen Manchester City, was keine leichte Aufgabe war, ja. und das Spiel in Stuttgart. War Stuttgart für dich schon so ein Knotenlöser, dass man da durch Ansgar auch noch eine schöne Geschichte spät 3 zu 2 gewinnt? Ja.
1: Das war also, wie gesagt, Stuttgart äh, hat man dann gemerkt, äh, dass da irgendwie so langsam der Knoten platzt und dass es dann auch besser wird. Also, das fand ich jetzt, das war meine Auffassung.
0: Und dann kam das Bremen-Spiel, über das dann wir kam schon das gesprochen -Spiel, haben. Das Bremen-Spiel,
1: wo wir darüber gesprochen haben, mit diesem besagten schönen Ballonseider-Anzug. Ja, und dann ging es eigentlich praktisch immer bergauf. Also es hat auch wieder Spaß gemacht, alles. Ich meine, es macht auch so Spaß. Aber trotzdem, wenn du dann die Siege einfährst und die deine drei Punkte und du siehst auch, du kannst es auch aus eigener Kraft schaffen, sage ich jetzt mal so, dass du da oben dann aber mal direkt qualifiziert bist für die Champions League und hast dann in dieser schwierigen Situation, wo wir auch praktisch auch noch stehen mit Corona und sowas, hat alles, was dann auch noch zu kommen und dann hast du Hotelquarantäne. Fährst, fliegst nach Berlin, holst den Pott. Das ist dann irgendwie alles so super gelaufen und irgendwie, glaube ich, haben die Jungs auch, die haben super mitgemacht. Also es war nicht irgendwie, dass schlechte Laune war oder was, von dem einen Hotel zum anderen Hotel, von dem Hotel dann wieder in dem anderen und dann abends von Mainz aus ins Larive. Also es war eine super Stimmung, es hat alles gut geklappt und du hast auch selber auch gemerkt, dass den Jungs das echt super Spaß gemacht hat und auch selbst beim letzten Spiel gegen Leverkusen, dass sie dann praktisch auch nochmal alles gegeben haben, so ein Earl, Haaland oder wie auch immer, dass sie alles da nochmal rausgekloppt haben.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, natürlich sind die Dinge auch sehr, sehr gut zusammengefallen. Wenn du einem nach Frankfurt gesagt hättest, wir sind schon vor dem letzten Spieltag für die Champions League qualifiziert und haben den Pokal gewonnen. ist natürlich klar, dass die guten Ergebnisse dazu beitragen, dass so eine Hotelquarantäne, ich weiß nicht, wie die Woche war. Du kannst ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war nicht mit dem Hotel, aber ich glaube, es war nicht die anstrengendste und intensivste Nein,
1: es war Woche. nicht. Es war eigentlich eine wirklich eine lustige Woche. Es hat alles gepasst gut. Es waren ja zwei Tage frei. Die Jungs konnten freiwillig Sport machen. Der eine oder andere hat es auch gemacht. Um mal wieder
0: auszunüchtern. <lacht> jetzt können wir es ja sagen.
1: Und ab äh, Mittwoch ging ja dann praktisch äh, das Training äh, weiter halt und äh, wo dann halt die Zügel auch angezogen worden sind, was ja selbst auch Edin gesagt hat. Und äh, wir haben halt ein wichtiges Spiel noch Samstag gegen Leverkusen und das möchten wir natürlich auch gewinnen. Also reißen wir uns alle nochmal zusammen und geben nochmal alles. Und so hat es ja natürlich dann auch geklappt, dass wir dann da auch gewonnen haben.
0: Und uns jetzt den Urlaub alle verdient haben. Ja. Sprechen wir über dich. Ähm Deine Biografie ist für einen Ruhrpottverein wie gemalt. Du kommst von Untertage, du warst. Berndan. Ja,
1: ich habe ich hab im Bergbau gelernt. Ich habe also eine dreijährige Ausbildung gemacht als Bergmechaniker. Ich wollte eigentlich ganz was anderes lernen äh, oder werden. Ich wollte Maler- und Anstreicher werden, aber ich werde diese Worte damals äh, in Kirchlinde auf der Schachtanlage niemals vergessen, wo der Vorgesetzte zu mir gesagt hat, pass mal auf, anstreichen und, und, und tapezieren, das kannst du eigentlich noch äh, nach Feierabend äh, im Bergbau Geld verdient. Und daraufhin habe ich mich dann halt entschlossen, äh, einen Bergmechaniker zu machen, drei, äh, drei Jahre also Ausbildung auf Minister Stein und ähm, habe die dann auch bestanden. Und man sagte uns aber, alle Bergleute, die ihre Prüfung bestehen, werden direkt nach Neu-Monopol, Grillo 4 verlegt, also nach Berg kam Und so fing das halt auch mit der Zeche an. Es hat auch viel Spaß gemacht, sage ich jetzt mal so. Es war auch keine schlechte Zeit. Zehn Jahre insgesamt, ne? Zehn Jahre. Ich habe äh, dann Neu-Monopol, wurde geschlossen, Grillo 4. Es ist dann rübergegangen nach Haus Aden. Und Haus Aden habe ich dann praktisch auch noch zugemacht. Und dann ging es dann halt nach Heinrich-Robert. Und dann kam ja dann halt, dass äh, alles aufgelöst worden sind, dass äh, die Verträge ausgelaufen sind, äh, die man damals halt im Bergbau gehabt hat, Bergwandversorgenschein und so weiter halt alles, äh, äh, dass man auch äh, gekündigt werden kann. Und ich war halt der letzte Dortmunder damals, äh, der praktisch noch... Äh, nach Hamm gefahren ist sozusagen Schachtanlage. Und dann hat man mir halt nahegelegt, äh, entweder kündigen ja oder äh, halt einen Job in äh, Kauf nehmen, wo man äh, praktisch äh, pro Fahrt dir 100 Kilometer zutrauen kann zu fahren. Also 100 Kilometer zur Arbeit hin und 100 wieder zurück. Äh, Im großen Betrieb, äh, ob Baumärkte und so weiter da sind halt die Bergleute alle hingegangen. Aber äh, ich habe mich dann halt für die Kündigung entschieden und ähm, hab dann halt im Bergbau aufgehört.
0: Was genau war deine Tätigkeit? Ist ja nicht, also viele unserer Zuhörer werden wahrscheinlich… Nö, es
1: waren verschiedene Tätigkeiten. Ich bin auf Wechselschicht gewesen. Wir haben, ich ich habe im Streb gearbeitet, beim Kohleabbau. Ich war aber die längste Zeit, die ich im Bergbau gearbeitet habe, war abends auf Reparaturschicht. Gummibänder, die Nähte erneuern oder Panzer, EKF 3 einkürzen. Das waren mit fünf Jungs, die ich hatte, die Tätigkeiten haben wir dann zum Schluss gemacht, bis ich dann halt auch nach Übertage verlegt worden bin und habe dann Bürotätigkeiten ausgeübt.
0: Aber das, was du beschreibst, nach Feierabend, ähm, Reparatur, Ausbesserungsarbeiten, klingt verdammt nach dem, was du heute auch machst. Wenn die Jungs, wenn die Stars zu Hause sind, dann ist Frankie noch da und äh, naja, repariert
1: nichts, sondern richtet her. Das ist äh, wenn richtig. Der, wenn, wenn der Streb, ich sage jetzt mal, äh, eine gewisse Zahl von Metern äh, an Kohle abgebaut hat, äh, muss ja alles verlängert werden. Die Gummibänder müssen verlängert werden, da wo die Kohlen halt drauf abgefördert äh, werden. Und der EKF 3, der praktisch am Streb direkt dran ist, wo die Kohlen drauf haben, muss, ja auch verlängert werden so, und das war dann halt auch die, man nennt es halt die Reparaturschicht oder die Verlängerung dann halt nachts, wenn der Streb halt praktisch gestanden hat und dann kamen wir dann halt ins Spiel und haben das dann äh, gemacht
0: nachts, unter Tage, wie sehr hatte ich die Zeit, diese zehn Jahre, wie hatte ich das geprägt?
1: Du merkst das nicht, ob du nachts, äh, ob du Ist nachts unfair. arbeitest, äh, nein, das, ich glaube, viele Leute können sich eigentlich, äh, das gar nicht vorstellen, so unter Tage, du hast äh, Streckenvolumen, äh, also von Größen her, auf von vier, fünf Meter, bis du da oben äh, an der vierste kommst. Du hast äh, Strebe, Strebe gehabt, äh, Abbaustrebe, die äh, drei Meter hoch waren. Du hast natürlich auch einen gehabt, der aber 80 Zentimeter, da konntest du da durchrobben. Ähm, aber äh, du wusstest jetzt nicht, ist es jetzt nachts oder was? Du bist aufgestiegen im Korb und äh, hast dann gesehen, oh gut, das ist nachts und äh, bist da ja morgens raus, aber tags, ja. Also. Da ist die Sonne aufgegangen, aber du unten ähm, hast du das Gefühl jetzt nicht mehr. Klar wusstest du jetzt, ne, dass du Nachtschicht äh, gehabt hast und dass es dann natürlich auch oben äh, dunkel ist, aber äh, unten hättest du es niemals gemerkt.
0: Trotzdem, äh, wenn man sich jetzt mit Menschen, die beim BVB arbeiten, die mit dir arbeiten, die dich erleben, wenn man sich äh, unterhält und fragt, was sind Attribute, die auf Frankie Gräfen zutreffen, dann fallen fast immer die gleichen drei bis vier Dinge. Fleiß, Teamgeist, Gelassenheit, Härte. Sind eigentlich auch alles Sachen, die man unter Tage braucht?
1: Ja, ich habe ja gesagt gehabt, wir waren eine super Truppe, die man mir ja auch zugegeben hat, dadurch, dass wir halt auch gut zusammengearbeitet haben. Verständnis, wir haben uns gut verstanden und so was halt alles. Wir haben, wir haben alle mit angepackt, alle. Es war nicht irgendwie so, dass einer da irgendwie da nichts gemacht hat oder was, dann hätten wir den gleich entsorgt und dann kam der nächste oder wäre der nächste gekommen. Aber das ist ja, das ist ja hier in meinem Beruf jetzt genau das Gleiche. Also ich mache es gerne. Es gibt schöne Zeiten, es gibt auch schlechte Zeiten, ne? aber ich sage auch immer, wenn es äh, schlechte Zeiten, äh, dann kommen auch wieder schöne Zeiten. Das ist halt mal so. Und die Zusammenarbeit, auch selbst mit den Jungs, äh, ich glaube schon, dass ich sagen kann. Äh, oder von mir auch sagen kann, dass ich mit, mit den Jungs eigentlich ganz gut zurechtkomme und ich sage jetzt mal, gut, die haben auch mal einen schlechten Tag, ich selber habe auch einen schlechten Tag und äh, dementsprechend äh, verhalten wir uns auch mal, aber wir wissen auch ganz genau, dass nächsten Tag auch wieder alles in Ordnung ist und äh, das ist halt mal so. Man, klar ärgern die Jungs mich auch mal und ich ärgere mich darüber und ähm, aber die Jungs kommen aber von, von, von sich ganz alleine wieder an und sagen, äh, pass mal auf, das war Mist und äh, schwamm drüber. Und Worüber
0: das, ärgerst du dich? Oder hat es mal eingegeben, mit dem es so gekracht hat, dass es danach gar nicht mehr weiterging?
1: Von den Spielern her wüsste ich jetzt nicht. Nein, also ich habe ja schon viele, die durchlaufen sind hier bei Borussia Dortmund, viele Spieler seit 2004. Aber selbst äh, früher mit äh, Jens Lehmann, äh, wo mein... Äh, ähm, Vorgänger, der Zeug war, der gesagt hat, oh Franky Jens ist ein ganz, ganz schwieriger Torhüter. Also da musste aufpassen und so was alles. Ich habe ein super Verhältnis mit Jens Lehmann gehabt. Also ich habe den genauso eingedeckt wie jeder andere, sage ich jetzt mal in der Kabine und ich habe nicht einmal irgendwie, dass da ein böses Wort gefallen ist. Also äh, das glaube ich auch nicht. Also ich bin, oder komme mit allen, bin super zurechtgekommen und, und wie gesagt, nur jeder hat auch mal einen schlechten Tag und das ist ganz normal. Also.
0: Ich muss immer, wenn ich dir gegenüber sitze oder wenn ich dich sehe, muss ich an den Moment denken, als du die Trainingsklamotten an Usain Bolt ausgehändigt hast. Was hast du dir in dem Moment gedacht, als der schnellste Mann der Welt vor dir steht und du gibst ihm Borussia Dortmund-Trainingsklamotten? Ja, es, ist, Trainingsklamotten.
1: es war dann auch schon so ein bisschen, wo das Bild unten bei uns im Foyer gemacht worden ist und wo, wie du schon sagst, der schnellste Mann und äh, gib ihm dann die Fußballschuhe und so, äh, weil im Fernsehen sieht es ja alles ein bisschen anders aus und wenn er dann vor dir steht, dann sagst du auch, äh, kann doch eigentlich irgendwie alles gar nicht sein. Ne? Was aber auch eine tolle Bekanntschaft war, sage ich jetzt mal so, überhaupt sowas auch mal mitzuerleben oder mitzukriegen. Ne? Und der war auch sehr nett eigentlich. Der, war sehr, Tage, sehr nett, die der war sehr nett, ähm, hat auch eine schöne Autogrammstunde gemacht. Ich meine, klar, da waren die Fragen groß, ne? mit Trikots und Hin und Kreuzung her, mit der Unterschreiberei und so. Und äh, nein, war, er war sehr, sehr nett, also muss ich echt sagen war auch nicht irgendwie, dass man sagt, so, das ist der schnellste Mann der Welt, dass der jetzt irgendwie von sich aus irgendwie eingebildet um Gottes willen, also ganz normal, schlicht und einfach.
0: Ja, so soll es sein. Du hast schon gesagt, für dich ist es nicht einfach nur eine Arbeit, die du machst und dir geht alles äh, sachte am Apropos vorbei, sondern für dich ist es ja, lange Arbeitstage. Also, eigentlich immer, wenn ich ans Trainingsgelände komme, Frankie ist schon da und äh, so spät gehe ich nicht nach Hause, aber Frankie ist immer noch da. Du bist der Erste und der Letzte. Ähm, ja, fühlt sich das für dich? Manches Mal auch so an oder sind das einfach die Tage und die, die, die Tätigkeiten?
1: Ja gut, das ist, sind halt die Tätigkeiten. Ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt einmal Training haben, gut, dann haut das so einigermaßen hin, dass du dann auch späten Nachmittag zu Hause bist, gut, bei zwei Trainingseinheiten. Klar, dann fängst du morgens an und, und verlässt dann irgendwann um 21 Uhr, kommt immer drauf an, was wir für ein Wetter gehabt haben, wie viel Wäsche anfällt und dann das, das, das Trainingsgelände. Aber ich bin auch so ein Typ, der halt, wie gesagt, alles gerne auch an dem Tag alles erledigt. Das ist, ich habe so einen gewissen Vorlauf, wo ich sage: So, wenn jetzt montags angenommen frei ist, Dienstags fangen so langsam die Vorbereitung zum nächsten Heimspiel oder zum Ausweichspiel an, wo ich dann Tag für Tag alles dann praktisch fertig mache. Einschließlich Donnerstag wird der Bus gepackt und das war es dann. Und Freitag gehen wir auf Reisen. So, und genauso gut ist es halt. Wenn wir aus dem Spiel oder wenn wir vom Spiel wiederkommen, wird alles wieder fertig gemacht. So, Es kann immer mal was sein, nur dass man halt die Kisten im Bus packen muss. Und deswegen hast du also einen normalen Ablauf und dann kann auch mal eine Stunde länger dauern oder zwei. Die Zeit nehme ich mir dann natürlich auch.
0: Wenn ich jetzt fragen würde, um was alles du dich kümmern musst, dann käme wahrscheinlich eine endlose Aufzählung. Aber kann man es unseren Zuhörern so ein bisschen schildern? Was sind so deine, deine Haupttätigkeiten an Spieltagen, an normalen Tagen, im Trainingslager?
1: Ja gut, ich sage jetzt mal, was das Training angeht, dass die Jungs halt alle ihre Trainingssachen haben. Gut, die Bälle werden aufgepumpt, vorbereitet, die Schuhe werden vorbereitet, halt alles. Das ist halt normal, was hier im Brakel stattfindet. Es werden Getränke bestellt, was über meinen Schreibtisch läuft, Wasser, was die Jungs brauchen. Es werden Termine vereinbart, was jetzt gut im Corona-Fall jetzt nicht so war. Aber was davor war mit, mit Puma, mit Adidas, mit Nike, weil die Jungs ja auch zu mir ankommen und sagen, ja so da drückt der Schuh so ein bisschen, dann versuche ich erstmal selber da irgendwie Hand anzulegen, wie dem Schuhspanner oder irgendwie so und sollte ich das irgendwie nicht hinbekommen, dass ich dann da mit den zuständigen Ausrüstern da äh, Termine mache, dass ich dass wir uns mal treffen, dass wir uns mal da einmal über diesen Schuh unterhalten und so was alles. Es werden Bestellungen äh, gemacht, was über meinen Schreibtisch läuft, also so, so ein Rundum-Paket, so halt alles, was, da, was dazugehört. Ja. Wenn Trainingslage anfällt, wird auch frühzeitig gepackt, äh, so dass das auch alles nicht von jetzt äh, alles nicht in zwei Tagen geht, das ist auch klar, aber wenn wir auf Reisen gehen, du weißt es ja selbst, wir haben ja reichlich Gepäck, äh, das wird auch langsam vorbereitet oder wenn die Champions League ist, das wird langsam vorbereitet und und und. Also es ist nicht so. Äh, dass man sagt so, man hat jetzt gar nichts zu tun das ist es ist immer was zu tun und in Eben Zeiten was. von
0: zwei Hauptsponsoren ich glaube das Pokalfinale mit äh, das war Highlights und also
1: das war schon eine Herausforderung also ähm, muss ich schon sagen so sagte Carsten Kramer auch also ich sage jetzt mal wir haben da mit wir äh, haben natürlich auch alles versucht äh, Menschenmöglichkeiten, also was das Training angeht mit ervonik alles so hast den Pokal geholt und Donnerstag, äh, freitags fährst du nach Mainz so und dann alles Evonik weg alles <lacht> auf 1 und 1 dann spieltechnisch, dann wieso genauso, weil ich habe ja dann auch noch einen Wagen runtergeschickt nach Mainz, den wir vorab, bevor wir nach Berlin geflogen sind, schon gepackt haben mit den Bundesliga-Sachen halt alles. Also das war für mich auch selbst das erste Mal, da Evonik, da eins und eins trainingstechnisch 1, &1 und eins und Evonic. Spiel darfst du nur eins und eins haben, also das, aber es hat geklappt.
0: Es hat geklappt, wie immer. Wie wichtig, also ich glaube, dass feste Abläufe und Routinen unerlässlich sind, weil sonst das Chaos ausbricht, aber wie wichtig ist auch Improvisationskunst? Wenn doch mal irgendwas nicht funktioniert, ich spinne mal, du kommst in die Kabine und stellst fest, plötzlich ist ein Schreibfehler auf dem Trikot.
1: Kann ja alles passieren. Kann alles passieren. Normalerweise wird es kontrolliert. Die Trikots werden kontrolliert. Das ist halt mal so. Ich fahre ja auch äh, zu jedem Spiel oder ob Heimspiel oder Auswärtsspiel habe ich vier Trikots pro Spieler dabei. Das ist halt mal so. Und äh, da wäre dann mit dem Teufel, wenn alle vier, wenn da irgendwas ist äh, kaputt wäre oder wie auch immer. Aber im großen also ist da auch nichts. Äh, noch nie was vorgekommen oder was klar. Da war dann außersehen mal so ein Liga-Logo nicht drauf. Aber du hast ja dann immer noch drei andere. Und du kannst natürlich auch mal selber Hand anlegen, wenn auf einmal dich alle Stricke reißen, dann klebt sie das Ding auch mal an. Mit ein das ist also auch kein Problem, das haben wir auch dabei.
0: Also Improvisation hast du auch.
1: Das auch. läuft dann auch. Ja.
0: Zuverlässig bist du auch. Ich versuche gerade in meinem Hinterkopf, während du erzählst, zu überlegen, ob ich schon mal erlebt habe, dass du einen Tag nicht da warst.
1: Ja, war ich mal einen Tag nicht da? Wenn doch, ich war auch schon mal einen Tag nicht da. Wenn... Ja, Untersuchungen stattfinden, die ich halt auch einmal im, äh, oder alle fünf Jahre einmal machen, machen lasse. Äh, da an dem Tag bin ich dann auch mal nicht da.
0: Also alle fünf Jahre mal einen Tag nicht da, halten wir fest. Die Personalabteilung hört an dieser Stelle weg. Und <lacht> ja, also deine ist, Bosse, freut's.
1: Wo ich vier Tage im Krankenhaus gelegen <lacht> habe, äh, da habe ich äh, mein erstes Spiel, äh, ein, mein erstes Freundschaftsspiel freitags verpasst. Äh, das hatte ich das, ich musste dem Doktor das äh, Versprechen im Krankenhaus im Janus Hospital den Chefarzt sagt der Herr Greven sagt der, wenn sie Freitag wenn ich sie irgendwie sehe oder ich höre sie war beim Spieler was dann knallt das also man hatte mir Krampfadern also halt rausgezogen links und äh, ich hatte ihm gesagt, sie können alles machen, sage ich nur, ich, ich muss Freitag bei dem Spiel sein. Ich habe noch nie gefehlt, das geht halt mal nicht. Er da sagt, der, das können Sie knicken, das haut nicht hin. Ja, und dann haben die mich Donnerstag entlassen und wo war mein erster Weg Donnerstag hin? Das war auf dem Trainingsgelände. Und dann haben die mir nur alle gesagt, Kapp, weißt du was, dir ist nicht mehr zu helfen.
0: Du kamst mit diesen schicken weißen Strümpfen.
1: Ja. Ich erinnere mich. Ja. Aber ich habe das Spiel dann auch von zu Hause geguckt, über unseren Sender. Und es hat aber auch alles gut geklappt. Das, das ist gut. Du hast schon so ein bisschen angesprochen. Ähm,
0: Zeugwart ist vielleicht nicht gleich Zeugwart. Unterscheiden sich die Zeugwartaufgaben von Verein zu Verein oder ist es dann doch in aller Regel eben das Herrichten der Trainingssachen und die, die Organisation rund um.
1: Ja, also für, so, was ich höre von meinen Kollegen, ähm, gibt es schon Unterschiede. Also äh, ob äh, das ist da unterschiedlich Also es ist halt nicht jeder Zeugwart, der halt alles macht. Also es gibt eine, einen Kollegen, der macht halt nur, wie gesagt, die Trainingswäsche oder beziehungsweise was das Training angeht oder spieltechnisch angeht. Aber alles andere, getränketechnisch, ist egal was. Da hat er ja nichts mit am Hut. Also so eine Kollegen gibt es halt auch. Gibt es Freundschaften?
0: Ich glaube, ja. wir dürfen es an der Stelle ja. verraten, dass mhm. du mit dem Kollegen des Ex-Bundesligisten Schalke 04 ganz gut kannst.
1: Nee, das... Also ich bin Enrico, schon ganz in Ordnung. Aber mit dem Besten, das ist der Thomas aus München. Aha. Ja, also der hat damals auch um diese Zeit so angefangen, angefangen als Zeugwart und ähm, da kam dann auch irgendwie, ich war morgens beim Frühstück äh, werde ich niemals vergessen, da lachen wir heute noch drüber, da hat man ihn auch irgendwie so ins kalte Wasser geschmissen und ihm fehlten die Unterzieh-Shirts für die Trikots ja, die hat man ihm da also Aha. nicht dabei gepackt, der Kollege, der das davor gemacht hatte, der gesagt ist alles in Ordnung Thomas, kannst du einpacken, alles gut und die fehlten ihm und da rief er mich an und fragte, Frankie, kannst du mir irgendwie behilflich sein? Ich sage, gut, sag, das ist kein Problem. Da musste halt nur den Sponsor halt, äh, abkleben, so dass man, weil die hatten ja damals Adidas gehabt. Damit habe ich ihm damals geholfen, was aber im Endeffekt aber auch gar nicht so zu Trage kam. Also die Jungs haben dann doch nicht angezogen oder teilweise nicht angezogen. Aber da waren wir ab dem Tag waren wir eigentlich sehr gut befreundet und wir telefonieren hin und wieder. Wir schreiben hin und wieder und wenn wir uns sehen, ist es irgendwie so schön. Quatschen mal schön. Also Ich komme mit allen gut aus, mit den allen Kollegen in der Bundesliga, sage ich jetzt mal so. Ich habe da bis jetzt noch nie irgendwie äh, Probleme mit gehabt. Gut, wenn sich einer dumm stellt, kann ich mich auch dumm stellen. Sage ich jetzt mal, wenn mich einer ärgern will, auswärts. Mein gut, das haben wir auch mal gehabt. Und mal, der müsste mir nur fünf Bälle zum Warmmachen geben. Dann kriegen die Jungs dann halt hier auch nur fünf Bälle zum Warmmachen. Ja, und gut, dann kommt halt ein Anruf, äh, und wird das aufgeklärt. Deswegen, weshalb, warum. Ja, aber im Großen und Ganzen passt alles.
0: Gibt es sowas wie eine WhatsApp-Gruppe? Also ich habe mit Schulle mal gesprochen, er hat gesagt, die Busfahrer haben sowas, die Sportdirektoren nee. haben
1: sowas. Nein, wir die haben sowas, haben wir nicht. Nein, nein. <lacht> es wollte oder es sollte immer mal Treffen Enrico, bzw der Franco aus Frankfurt wollte das mal gerne, der Kollege sagte, dass wir uns mal alle treffen, aber es ist nie irgendwie, dann konnte der eine wieder nicht, der eine hat keine Lust gehabt, irgendwie dazuzukommen und dann ist das irgendwie auch nie passiert, dass wir uns mal, mal irgendwie getroffen haben, über das Wochenende, war halt wenn Pause ist oder irgendwie so. Ne? Aber wir telefonieren dann halt normal oder schreiben halt. Ne? Ich meine, jetzt auch wo Pokalsieger geworden sind, hat auch der eine oder andere gratuliert. Ne? Finde ich auch ganz toll. Ich meine, gut, ich habe meinen Kollegen auch gratuliert zur Meisterschaft äh, wieder mal, aber gut.
0: Sind die auch alle dann so lange schon dabei wie du? Also wie ist das so die durchschnittliche Verweildauer eines Zeugwarts?
1: Also es ist unterschiedlich, also sind die wenigsten. Der aus Wolfsburg, der Kollege, ist länger dabei als ich, es sind aber auch viele, die mal irgendwie gewechselt haben, die dann in, in der zweiten zur Zweiten Mannschaft hingekommen sind, zur Jugend, warum auch immer, wo dann neuer gekommen ist und dann irgendwann. Wurde das dann mal wieder gewechselt? Dann ist Enrico hatte ja auch mal zwei Jahre ein bisschen Stress gehabt im Trainer. Der war dann halt auch in der Jugend und ist dann halt damals, wo dann der Trainerwechsel wieder war, wieder zurückgekommen. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich doch relativ lange schon dabei und Thomas noch nicht tag so lang. Und, aber gut.
0: Apropos Trainer. Edin war dein 0,9. Trainer, den du beim BVB erlebt hast, wenn mhm. wir richtig gezählt haben. Also es müsste losgegangen sein mit Bert van Marwijk, mhm. Jürgen Röber, Thomas Doll und dann Klopp, Tuchel, Bosch. Stöger, Favre, Tersic, ähm, Marco Rose wird jetzt dann der 10. sein. Würdest du einen rauspicken, wo du sagst, es war dein Lieblingstrainer?
1: Ich sage immer, ich, äh, ich komme mit jedem gut zurecht. Mit den Spielern sage ich immer, und klar habe ich natürlich auch den einen anderen Spieler, wo es besonders gut passt. Bei den Trainern ist genau das Gleiche. Ich bin mit jenen Trainern super zurechtgekommen. Gut, es hat mal geknallt beim Jürgen Röber. Diese Info
0: hat uns von Josef Schneck, den wir natürlich auch zu dir befragt haben, ja. der ehemalige ähm, Pressesprecher, Mediendirektor von BVB, der hat gesagt, also du und Jürgen Röber, das war nicht so die Traumbeziehung.
1: Nee, das war, äh, wir sind ins gefahren und haben uns relativ sehr früh morgens getroffen, hatten einen Linienflug auch gehabt. Ich meine, es ist halt man nicht so, dass so ein Charterflug oder was weiß ich, jedenfalls sind Linien geflogen. Aber Jürgen äh, ich sehe die Bilder dann noch, wie er zu mir kam und sagte, Frankie, er hat sehr viel Gepäck gehabt, diese Koffer müssten im Bus gepackt werden. Und ich hatte ihm das dann gesagt gehabt, ich lasse es fahren lassen, also die werden im Bus gepackt. Und dann merkte ich irgendwie, dass er unruhig wurde und kam dann irgendwie so alle paar Minuten irgendwie rum und stand halt immer noch da und ich sagte, die kommen im Bus, du brauchst da keine Angst haben. Und dann halt Futterbrand kam er auf mich zu und sagt, du brauchst dich um meine Koffer nicht zu kümmern, ich mache das jetzt selber. Das ging ihm also nicht schnell genug. Und dann hat das schön geknallt und Josef, deswegen wird das auch gesagt haben, jeder hat es mitgekriegt, Michael Zorg auch und so was alles und es war dann auch erstmal Funkstille, wir haben kein Wort miteinander geredet, also es kamen richtig böse Blicke und Josef <lacht> kam damals noch zu mir an und sagte, Frank, sagt der, du brauchst dir da keine Sorgen machen, sagte also alles gut. Und in, ich glaube, das war mal Marbea-Trainingslager, ja, kam er einen Tag später abends auf mich zu, der Jürgen, und hatte sich entschuldigt und hatte dann auch gesagt gehabt, das war nicht so gemeint. Also er hat das wohl verkehrt vorgebracht. Ich habe es vielleicht verkehrt aufgefasst, aber so. Er hat sich entschuldigt und hat gesagt gehabt, lass uns gute Freunde bleiben oder sein und so war das auch. Er hat mir nach seinem Wechsel oder wo er dann ja auch gegangen ist, dann auch nochmal WhatsApp geschrieben und Nachricht geschrieben und es war so schön mit dir, die Zusammenarbeit und es war ganz klasse und so. Also das war Jürgen Röber. Mit allen anderen, wie gesagt, es hat danach auch super geklappt und gut, mein Lieblingstrainer, was ja auch viele sagen, ist Kloppo und wird auch immer Kloppo bleiben, das ist halt mal so und wir haben echt ein super Verhältnis. Ich sage jetzt mal, früher haben wir auch gesagt, wenn der eine jetzt jünger wäre oder älter, würde man auch sagen, das ist Vater und Sohn. Aber wir haben schon ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Also das war echt, das kannst du gar nicht toppen, sowas.
0: Wobei er ja auch wegen Kleinigkeiten sehr aufbrausend sein kann. Das und ist richtig. Das ist richtig. Wenn man das falsche Shirt draußen, dann kracht es so ungefähr. Aber ich weiß, ist
1: das, ist, das ist auch richtig. Das war ja dann auch immer wieder eine neue... Zwischenkollektion gekommen ist und äh, es war dann irgendwie sowas ausgeflipptes. Ich habe ihm das da hingelegt, dann kam der bei mir dann rein und sagte, da willst du mich eigentlich verarschen oder was? Hast du nicht mehr alle Latten am Zaun? Ich ziehe doch sowas nicht an. Und aber am Ende hat er das angezogen. Aber im Endeffekt hat er das angezogen, weil er ja genau weiß. Aber das gab es natürlich auch, aber das ist dann aber von seiner... Art irgendwie nicht böse ge gewesen oder wie auch immer. Also ich sage jetzt mal, er konnte sich auf mich voll verlassen, ich auch auf ihn, auch wo wir drüber gesprochen haben oder irgendwie so. Ähm, da wusste er oder da hat er auch das vollste Vertrauen gehabt, dass das nie irgendwie weiter erzählt wird. Ist egal, um was es da ging und andersrum aber auch genauso. Und so haben die Jungs das auch aufgefasst. Äh, die haben sich auch nicht zurückgehalten oder distanziert oder irgendwie so dadurch, dass sie gemerkt haben: mein Gott, nicht einmal der Zeugwart, ich glaube, das ist der erste Zeugwart, der neben dem Cheftrainer im Bus vorne sitzt, wenn wir halt mit dem Bus so auswärtsspielen gefahren sind. Das, die haben niemals irgendwie gesagt: Pass mal auf, der könnte jetzt mal was erzählen. Wenn die mal abends eine Feier gehabt haben, es hat keiner nachgefragt. Also Die haben sich ganz normal weiter so verhalten und wenn sie was hatten, haben sie es mir auch anvertraut. Und was auch ganz genau wussten, ich habe dem Kloppo das nicht erzählt. Kloppo hätte mich niemals irgendwie ausgefragt. In den ganzen sieben Jahren hat er niemals irgendwie gefragt, hast du mal was über diese, über diese Feier gehört abends, was da stattgefunden hat. Niemals. Und das war echt ein, ein super Vertrauen, was wir untereinander gehabt haben.
0: Kannst du denn eigentlich, wenn mal gefeiert wird, auch jetzt beim Pokalfinale, kannst du mal mitfeiern oder hast du immer im Hinterkopf, Mann, ich muss noch aufräumen?
1: Ja gut, ich sag jetzt mal, du hast es ja in der Zeitung gelesen, wann ich hier von Berlin aus dem Stadion gekommen bin. Danach wurde dann natürlich auch gefeiert, das ist auch klar. Klar hast du die äh, nächsten Tag dann halt, wenn es dann weiterging nach Mainz und so was alles, das muss ja auch alles so klappen, äh, alles vorbereiten und, und, und. und äh, aber zum Feiern kommen wir auch.
0: Also ich habe zwei Minuten gehabt, um meine Sachen einmal in den Koffer reinzuschmeißen. Mehr Zeit blieb bei mir
1: leider nicht. Ich habe ja erst gar nicht ausgepackt, deswegen. Da brauchte ich es auch gar nicht reinschmeißen. Du hattest einfach deinen Anzug an. Ich hatte meinen Anzug an, deswegen, ich musste nur gucken, dass er wieder gewaschen wird, dass er für meins wieder fit ist.
0: Und wenn wir über Spieler gesprochen haben, da hast du dich auch noch nicht so richtig, hast du dir in die Karten gucken lassen, den einen oder anderen sagst du, hat es gegeben, mit dem du besonders gut konntest. Ich glaube, ja. DD ist einer.
1: DD, wo wir heute noch oder wo ich heute noch Kontakt habe, aber ich habe auch mit Roman Weidenfeller unter anderem, wir telefonieren da, auch ein super Verhältnis und äh, mein Liebling war früher Thomas Rositzky für den ich auch viel gemacht habe und äh, das mit dem, also dem habe ich mich auch sehr, sehr gut verstanden. Also die Zeit, wo er hier in Dortmund war, ich habe viel für ihn auch äh, erledigen müssen oder habe es erledigt, weil er auch vollstes Vertrauen zu mir hatte und er wusste auch dass da drüber nichts gesprochen wird oder dass ich da niemals irgendwie wieder drüber reden würde mit Überweisungen gemacht für die Bank und sowas alles ich wusste was Tommy verdient hat und so klar kam die Frage sag doch mal was hat er verdient von den Spielern halt der die mich angesprochen haben aber ich habe es bis heute nie erzählt oder nie einem erzählt, was er verdient hat, weil ich ja, weil ich die Akte oder die Gehaltszettel auch von ihm gehabt habe. weil ich Und das zeichnet, glaube ich, auch so ein bisschen aus, wo man auch das Vertrauen dann so hat, wo man sagt, weißt du was? Ja,
0: wollte ich gerade sagen, ich glaube, das ist ja die wichtigste Währung. Also neben ja. der Tatsache, dass die Jungs wissen, da liegt mein T-Shirt immer frisch gewaschen, gefaltet ja. und gebügelt, dass man die halt einfach vertrauen kann. Ja,
1: das glaube ich schon und das wissen die auch.
0: Ist das, wenn du ein Buch schreiben würdest, das wird ein dickes Buch
1: wahrscheinlich werden? Das würde, glaube ich, ein dickes Buch werden. Ich sage jetzt mal, wenn man so von zwei, vier anfängt, das wird schon doch eine dicke Schwarte werden. Was nervt dich am allermeisten? Was nervt dich wirklich, wenn du in die Kabine kommst? Die Unordnung nervt mich. Da frage ich mich dann auch hin und wieder mal, ich sage, Jungs, sieht das bei euch zu Hause auch so aus? Nee, dann sagen sie Nee, Dann kriegst du dann zur Antwort, ja, die Putzfrau räumt das weg und daraufhin sage ich, bin aber nicht eure Putzfrau. Und dann räumen sie es auf. Dann räumen sie es auf. So muss es sein.
0: <lacht> Frankie, ich danke dir ganz herzlich. Bitte. Hat Schöne Spaß Einblicke, gemacht. hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir könnten uns über Anekdoten aus deinem Berufsleben Stunden und Tage und eine ganze Sommerpause lang unterhalten. Das stimmt. Aber die
1: möchte ich dir jetzt nicht noch weiter beschneiden. Räum noch ein bisschen schön auf. mache ich. Ja, und dann machst du Urlaub. Wo geht's ja. hin? Wir bleiben in Deutschland. Wir haben jetzt einmal Insel Langeauck, wo wir vielleicht hinfahren. Aber wie gesagt, Ausland auf keinen Fall, dass wir da ein paar Tage rumfahren, ein paar Tage zum Sauerland, da hat meine Lebensgefährtin, ein Häuschen, dass wir da so ein bisschen machen, aber wir werden uns schon gut erholen. Und dann geht's wann wieder los? Ich fange so ungefähr so eine gute Woche, gut anderthalb Wochen vor dem ersten wieder an. Ja. Dann gute Erholung Dankeschön. und einen schönen Sommer, Frankie. Danke. Danke Dir auch.